0: 爆仓，为什么决定聪明的人也会破产？在塔勒布的字典里，便利性是指一群人在同一时间的统计的特性，尤其是期望和一个人在其余事件全部的统计特性一致，集合概率接近时间的概率。如果没有便利性，那么观测到的统计的特性就不能应用于某个交易的策略。如果应用，就会触发爆仓的风险。系统内存在的吸收币或爆仓点，换句话说，如果没有便利性、统计特性，也就是概率以及对应的概率权，不可持续。便利性和概率权这两个概率相关的概念结合在一起，告诉我们在危机时刻应该做的两件事情：第一，别出局，活着比什么都强。要赚钱，你首先得活得长。第二，别旁观，不要浪费危机，参与其中，但不是简单的抄底。上一章我们讲了应对孤独的姻缘的算法，教你如何找到一个人，建立长久的关系。在某种程度上，有了关系，我们的人生就有了软肋，那就格外的需要本章论述的思维模式。防止这根软肋被现实打断，我们先来玩一个抛硬币的游戏，正面你赢，反面我赢。游戏规则是，你必须每次压上自己全部的筹码，也就是你必须 all in。比如，你的全部的筹码是一万块钱，这里的初始的本金就要设有一个上限。假如抛硬币的结果是正面，你赢，你就我就给你两万块；假如是反面，你输，但你只需要赔我一万块。这场赌注有一个特殊的规则，即你不仅每次都要压进全部的筹码，而且只要你有钱，就不能停止这个游戏。乍一听你会觉得这拿这种好事儿啊！根据概率计算期望值，你赢的可能性是百分之五十，输的可能性也是百分之五十，算下来每一局的期望值是五千块钱。对吧？你两万乘以百分之五十，再减于一万乘以百分之五十。从概率的角度来看，这是一场非常有概率优势的游戏。但是冷静下来想一想，这游戏不能停。不管你赢多少回，理论上只要你有足够多的钱应付这种可能的连续性。这个游戏的结果必然是你的本金归零。哥，不好意思啊，刚才来了个消息。你或许会认为这个游戏机制不合理，我为什么要 all in 呢？但在现实的生活中，这样的问题总在我们的身边反复的发生。我们看到很多人在做投资就 all in， 做生意 all in， 即便在感情中也是这样。只要尝到 all in 的甜头，就会变得一发不可收拾，一直。追求利益的最大化，想占尽好处，甚至加大杠杆、借债进行投资。在这种情况下，只要爆一次，你就会彻底的爆仓。即使你一直有做大概率会成功的事情，如果总是 all in， 早晚有一天你会失败。这个庄家就是现实的世界，你很有可能就是 all in 的赌徒。既然这样。我认为防爆思维应该排在所有财富思维的第一位。每个厉害的投资人都有自己赚钱的法则，不过这些法则都是排在第二位、第三位的，因为只有不爆仓，你才有继续玩下去的本钱。最厉害的聪明人如果不记住这一点，你随时可能会出局。为什么长期的资本管理公司会爆仓呢？我要给你讲的这个故事的主角是美国长期资本管理公司 （LTCM） 这家公司的掌门人约翰·梅里韦瑟，被誉为华尔街债券套利之父，太牛了！债券套利之父，华尔街之狼的爸爸。不仅如此，公司团队还包括两位诺贝尔经济学奖的获得者，美国财政部前副部长及美联储前副主席。所罗门兄弟债券交易部主管等等，牛人不胜枚举。看来找什么人都不要找副职啊，基本要爆仓啊。这可是一支梦幻的团队。1994年 ，LTCM 成立之初就募集了 12.5 亿美元，即开始几年的投资的回报率分别是 28.5%42.8%40.8%17%。这可是相当辉煌的战绩。这家公司赚钱的秘诀究竟是什么呢？这些决定聪明的人把金融数据、计算器和数学的模型结合在一起，进行了市场中性套利，也就是说，买入被低估的有价证券，卖出被高估的有价证券。用他们的话说，基金的每一笔交易赚的都是很小的差价，就好像用吸尘器。在别人看不到的角落里去吸硬币。当交易到达一定数量的时候，累积的收益就大了，而且风险的波动极小。R T C M 宁愿赚风险极低的一美分，也不愿住赚充满不确定性的一美元。毕竟都是老江湖，他们风险意识相当强。他们赚大钱的秘密在于：别看一一枚硬币不值钱，加上杠杆。就能放大几千倍。经历过股灾的人都知道，杠杆的风险极高。但 L T C M 团队里的诺奖的得主可不是吃素的。他们坦言，基金也有风险，并详细的计算了发生亏损的概率。但亏损的概率不高。总之，一切尽在掌握之中，除非出现百年一遇的极小的概率事件。然而，即便这套看似靠谱的模型受到那么多聪明人的爱护。极小的概率的风险还是发生。1998年8月，俄罗斯爆发债务危机，市场剧烈的波动 r t c m 因此爆仓，公司没过多久就走到了破产的边缘。这么庞大的基金，为什么说垮就垮了呢？著名的投资人爱德华·索普在他的传记里对 r t c m 的案例进行了复盘。LTCM 的投资者年回报率是百分之三十到百分之四十，但这基于巨大的杠杆的效应。据说这些杠杆率经常在百分之三百到百分之一万。LTCM 要想在市场上有竞争力的话，就必须加大杠杆。如果不这么做，回报率连百分之一都做不到，因为杠杆巨大，所以它的多头和空头的金额达到数千亿美元，仓位极重。也就是把太多的钱放入市场，当遇上百年一遇的风险时，杠杆的效应反过来也放大了冲击力，几乎将公司的资金平仓。他在数周内损失 90% 的资金，差不多彻底破产。由于他的资金体量大到不能倒，美联储发起了救援行动。在清算后，投资者只收回了小部分的本金。开始那几年，他表现的还那么好。怎么一夜之间就不行了？问题出在哪儿呢？巴菲特一语道破了真相。我们来打个比方：假如给你一把枪，里面能装一千发子弹，但就一发是致命的。把枪对准你自己的太阳穴，扣一下扳机。你想要多少钱？一千万、一个亿，还是十个亿？给多少钱都不能干。这个时候就不能算概率和期望值了。万一碰到那颗足以致命的子弹，多少钱都是白瞎。LTCM 的玩的其实就是这种游戏，因为它用了非常大的杠杆，虽然计算周密，但其实是在拿命赌博。万分之一是极小的概率，但一旦发生，就会致命。LTCM 的梦幻团队里的大多数的聪明人，因为过于自信，几乎把整个身家投入基金，结果差不多赔光巴菲特对这件事感到不可思议。他说：“为了得到对自己不重要的东西，甘愿拿自己不能失去的东西去冒险，哪能这么干呀、啊？”索罗斯的生存法则，投资大师索罗斯从他的父亲那里学到了三条生存法则：第一，冒险不算什么；第二，在冒险的时候，别拿全部家当下注；第三，做好及时。撤退的准备。1 9 8七年，索罗斯判断日本的股市即将崩溃，而美国的股市可能继续的上扬，于是他一边在东京做空，一边在纽约做多，结果他两边全部压错了。美股一天下跌 22.6% 日本的股市因为政府撑住了市场，反而没跌。两头溃败的索罗斯毫不犹豫的斩仓，全线撤退。虽然赔光了全年的利润，但他保住了本五年后，也是一九九二年，索罗斯大举冲击英镑，一下子赚了二十亿美元。只要能保住本你就有机会再赢。但如果你爆掉了，想再杀回来，会相当的艰难。投资最大的秘诀就是活下来，不是胜者为王，而是剩下的少，胜者为王。这个世界上最聪明人会告诉你，与其追逐财富。不如采用逆向的思考，力求做到别爆仓，就这么难度这么做难度最小，实现财富和幸福的确定性最高。因此，我认为防爆思维应该排在财富思维的第一位。不管有多么大的诱惑放在你的面前，你都要想一下爆掉的可能性有多大。年轻人应该赌吗？对于每个个体而言，具体应该怎么做呢？永远别追求一夜暴富，面对赚钱的机会，永远要问自己两个问题：天上为什么会掉馅饼？馅饼为什么会砸到我头上呢？防爆的思维不仅能运用于资产方面，还可以运用到很多维度。你要让自己健康，避免让自己的身体爆掉，那就不要吸烟、酗酒，记得系安全带。你要让自己清醒，避免让自己的精神世界爆掉。你要保持自己的判断力，不盲从、盲信。除了控制自己，还要避免被其他的危险的分子炸到，远离那些习惯 all in 的人，不管他看起来有多聪明。听了这句话，我感觉，要求创业全部 all in 的投资人和创业者，是不是都是准备随时爆掉的人呢？讲了这么多，你可能内心还有点疑惑：难道年轻人不该搏一下吗？此时不搏，更待何时？没错，华尔街那帮坏蛋为了多赚一点，亏掉自己几亿美元的本钱，的确很蠢。但是如果口袋本来就没有什么钱，不搏一下又怎么有机会呢？我认为，还是不应该那样做。搏击和博彩是两回事，拼搏和拼命也是两回事。年轻人尤其不应该赌，原因是以下四个：第一，你并不是一无所有。你的时间、机会、创新的活力，其实都是让人羡慕的本钱。关键在于正气旺之，也就是你对自己的未来充满了信心。第二，你要知道，所有的伟大都源于一个微不足道的开始。哪怕你现在的钱很少，但他们也是未来财务自由的种子。第三，赌会上瘾，如果总是输，连自暴自弃也会上瘾。行为习惯会融入血液，最终铸成你的命运。到那一天，你就真的成了职业的韭菜。第四，别陷入稀缺的泥潭。穷人思维因为稀缺而显得短视。前面提及，穷人的思维会让你打折甩卖自己的概率权和时间权。总结一下，我们经常看到一些文章说，要想成功，必须 all in， 但是切记。all in 的应该是一个人的激情、专注、专业，而为自己的全部的资产，或者汽车和房子，这就是关于财富的第一准则，防止爆掉。复盘时刻，我们可能忽略了一个事实：我们这一代人正在经历人类历史上十分罕见、已经长达四十年的经济的高速增长。我们会漠视惊人的超级运气，而放大成功者无所不能。在过去这些年，的确胆子大的人通吃，欲望和冒险没有上限，而且屡屡得手，进而成王败寇的文化聚焦于有偏差的幸存者，全民都以商界的英雄为偶像，偶像倒下了没关系，再找一个新的偶像。四十年的好运气，让我们这一代人几乎没有遇到像样的一个经济危机，也没有经历一个完整的经济周期。概括而言。我们的父辈从来不懂什么叫赚钱，我们这一代完全不懂什么叫亏钱，于是我们的基因压根就没有“风险”这个词儿，对财富也只是一知半解，不像犹太人那样经历了很多世代的洗礼和传承。开篇的抛硬币的游戏看起来特荒唐，但你想想，近两年那些越来越多的爆仓的案例，他们几乎和抛硬币完全一模一样。这是我喜欢用可计算的概率来隐喻人生难题的原因，既生动又精确。控制风险不仅要得到凯利公式，还要平息全民暴富的心理。比智商税更狠的是发财税，职业韭菜们交的就是发财梦税。出人头地仍然会是我们未来主要的价值的取向，但我们必须意识到发财越来越难了，客观的面对这一点。有利于我们用更现实的方式积累财富，远离那些烂人，别想着去捡便宜，别追求一夜暴富。你没有义务，非得去当马云。好，分享完毕。